0: Olha que salmo sensacional. Vamos ler todo mundo junto? Pode ser? No três. Três. Viu como está na Bíblia? De que maneira? É uma pergunta que ele faz, e é uma pergunta retórica, é aquela pergunta que ele faz e ele mesmo dá a resposta, porque ele sabe como que o um jovem vai manter puro o seu caminho. Qual é a maneira que o jovem cristão de hoje em dia, dos tempos antigos, poderia purificar o seu caminho? E ele mesmo dá a resposta, observando segundo a tua palavra. Queridos, eu preciso dar apenas algumas curiosidades desse Salmo 119 apenas algumas curiosidades já já nós vamos trabalhar de uma forma mais específica nesse texto do versículo 9 você está diante do maior Salmo da Bíblia do maior capítulo da Bíblia este Salmo ele foi escrito que até então ninguém sabe por quem alguns vão atribuir a Davi outros vão atribuir a um sacerdote do templo Outros vão atribuir a um profeta. Outros vão atribuir a algum ancião da tribo de Levi. Outros vão atribuir a qualquer outra pessoa. Nós não sabemos especificamente quem escreveu esse Salmo. Porém, nós sabemos, ao ler esse Salmo, os 176 versículos desse Salmo, é maior que muitos livros da Bíblia, inclusive, esse capítulo. Que é alguém que ama a lei do Senhor, é alguém que se dedica à palavra de Deus, era alguém que estava completamente envolvido nessa palavra, era alguém que amava a lei do Senhor, e quando nós falamos de lei do Senhor, é lei do Senhor mesmo, a lei, a Torá, o antigo testamento, a, a, a cinco, os cinco primeiros livros do novo, do antigo testamento, melhor dizendo, a lei do Senhor. Isso porque o Antigo Testamento ou a Bíblia hebraica ainda não havia se fechado aqui. E nós nem sabemos em que ano ele escreveu e nem em que época. E quando você vai dar uma olhada nos Salmos como um livro, todos os capítulos, você vai perceber ali que são poemas, são canções, são louvores ao qual eles cantavam. Hoje, por ser livro, nós lemos o Salmo, mas... Os antigos entoavam cânticos nos salmos, eles cantavam os salmos. É como se, claro, devido às proporções aqui, deixadas de lado, o cantor cristão, para nós, nós cantamos o cantor cristão, mas ele não é palavra de Deus. Os salmistas antigos, no templo, seja lá onde for, eles cantavam os salmos. Como é que canta o salmo 23? Não sabemos. A melodia deixa com eles mas hoje se tornou livro para nós, que é sim a palavra de Deus. Uma outra curiosidade desse Salmo, para a gente caminhar aqui um pouquinho, é que, já falamos, não sabemos o seu autor, mas ele amava a palavra de Deus, de tal forma que ele harmonizou esse Salmo de uma forma brilhante. E aqui talvez eu vá esclarecer a dúvida de alguns que eu tinha dúvida quando lia esse salmo, principalmente na minha época de novo convertido. Na sua Bíblia, está escrito aí, mais ou menos assim, em cima do versículo 1, Aleph. Qual a Bíblia que está escrito Aleph? Levante sua mão. Da Natália, da Midian, a minha também está escrito Aleph. Lá em cima do versículo 9, está escrito Bet, a pronúncia correta é Vete, com V, tá? Está escrito assim também? No versículo 17 está escrito Gimel. Gimel. No versículo 25, em cima dele, está escrito Dalet. No versículo 33, acima, está escrito Re, com H. Re, depois do 41, Val. No 49, Zaine. No 57, Hete. No 65, Tete. No 73, Iod, É Iod, Yod. Yod. No 81, Caf, no 97, Men, e por aí vai. Está escrito assim. Quando eu era novo convertido, eu lia o Salmo 119, imaginava o seguinte, que esses nomes eram o nome do autor desses versículos. Olha, quem pensava assim? Olha, tem mais gente. E esses não são os nomes dos autores. Como eu já disse, nós não sabemos o autor do Salmo 119. Então, que nomes são esses que estão aqui? Só para atrapalhar? É? Não. É porque esses nomes são os nomes das 22 letras do alfabeto hebraico. E o que, é que elas estão fazendo aqui? É aqui que está a magia, entre aspas. Magia, entendeu? Magia, entre aspas. Ok. Aqui é que está a Coisa maravilhosa desse salmo. Ele harmonizou da seguinte forma, ele fez um acróstico com as 22 letras do alfabeto hebraico e em cada sessão de cada letra tem oito linhas, ao qual, óbvio, ele não escreveu em capítulos, ele não escreveu em versículos, mas ele fez oito linhas. Quando a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos, se tornou cada linha dessa um versículo. Então, o Salmo 119, ele tem 22 sessões. Cada sessão se inicia no original com a letra hebraica. E ela tem 28 versículos, cada sessão dessa. Para ficar um pouquinho mais claro para você. Imagina que você, você, a Natália, a Emily... Resolve escrever numa folha de caderno Uma sessão De algo para Deus Voltado para a sua palavra O que é a Bíblia para mim? Aí você vai lá no seu caderninho Te libra, né? Pega um lápis Aí você vai fazer o seguinte Você pega a letra Como é que é o nosso alfabeto? A, B, C, D, até o Z, né? Na minha época era até o Z Continua sendo até o Z até hoje? Até o Z Então você vai Letra A Aí você, sei lá, Espírito Santo no seu coração. Ao Senhor Deus Todo-Poderoso, eu dedico essa frase, ou esse caderno. Aí você faz uma sessão de oito de linhas. Na nona linha, qual é a próxima letra do nosso alfabeto? B. Bendirei o teu nome nesse caderninho, qual eu estou escrevendo, porque o Senhor é bom. Aí você escreve o mais oito linhas. Depois, mais outra linha, qual é a próxima letra do nosso alfabeto? C. Como eu amo a tua palavra, porque o Senhor ah, ah, me deu, enfim. Qual a próxima letra, depois de oito linhas? D. Deus santo, pegou agora? Foi assim que no original esse salmo foi escrito. Aí você fala assim: não, pastor, mas aqui, no versículo 1, um, começa com bem-aventurados. E bem-aventurados na nossa língua, no nosso o alfabeto, é o B. É porque você está lendo algo já traduzido. Mas no original começa com a letra Alef. Não era mais fácil ter desenhar a letra do alfabeto hebraico? Iria até mais complica... Iria complicar até um pouco mais. Mas ele resolve, então, escrever o nome da letra. Por isso que tem esse nome. Alef. Depois, vet. Gimel, Dalet, Re, cadê? Val, Zain, Ret, Teti, Yod, e aí vai. Estou lembrando aqui das minhas aulas de hebraico do seminário. Eu não lembro mais de qual as letrinhas. Mas enfim, foi exatamente assim que esse salmista harmonizou todas essas palavras. E em todas essas 22 sessões tem oito versículos cada cada versículo desse aqui, ele está de uma forma harmoniosa, falando a respeito da Palavra de Deus. Isso é lindo ou não é? Isso é maravilhoso. Agora você vai olhar para o Salmo 119 com um olhar diferente. Alguém que ama a Palavra de Deus, alguém que harmonizou perfeitamente esse Salmo, completamente guiado pelo Espírito Santo, é óbvio, e certamente ele dá um valor riquíssimo à sua palavra. E quando você vai analisar tudo aquilo que ele descreve a respeito da palavra de Deus, ele vai chamar a palavra de Deus de lei, testemunho, preceitos, juízos, mandamentos, estatutos, decretos, palavra, caminho, vereda, tudo isso ele está se referindo a quê? À lei do Senhor. Em outras palavras, se você tivesse que resumir esse salmo, é como se ele estivesse tentando descrever o significado da lei de Deus, que para ele era a Torá, a lei do Senhor, os cinco primeiros livros da sua Bíblia. Mas como nós sabemos que de Gênesis a Apocalipse, isso aqui é palavra de Deus, então todo o Salmo 119, quando ele fala de lei, testemunho, preceitos, juízos, mandamentos, decretos, ele está falando da Bíblia. Ele está falando da Bíblia como um todo. Então, em cada sessão dessa aqui, das 22 sessões, eu vou ler apenas o primeiro versículo de cada sessão. Eu vou dizer para você quais são. Olha o versículo 1. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Para esse salmista, a palavra de Deus é a lei do Senhor. Na segunda sessão, que já seguiria a segunda letra do alfabeto hebraico, no verso 9, que eu vou pular, porque eu vou chegar nele daqui a pouco. Mas vai lá para o versículo 17 agora. Olha o versículo 17. Se generoso com teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Para esse salmista, a lei do Senhor é palavra de Deus. Outra sessão desse salmista é o verso 25, somente o primeiro versículo. Poderia ler os oito versículos de cada sessão? Poderia, mas a gente não sai daqui hoje, porque são 176 versículos. Eu só preciso ficar em um hoje, olha o versículo 25, a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me Senhor, a tua palavra, olha esse salmista dizendo que a palavra de Deus gera vida nele mesmo, quer ver mais uma sessão para você entender, lá no versículo 33, ensina-me Senhor, o caminho dos teus decretos e o seguirei até o fim, ele está apelando ó oh, Senhor, eu não sei, mas me ensina, ensina para mim, fala comigo, me mostra na Tua Palavra, dá-me o discernimento da Tua Palavra para que eu viva até o fim. Vamos pular um pouquinho? Vamos lá no versículo 41 agora. Venham também sobre mim as Tuas misericórdias, Senhor, e a Tua salvação segundo a Tua promessa. E as promessas do Senhor nós vamos encontrar onde? Na Bíblia. 49. 49 primeiro versículo dessa outra sessão, lembra-te da promessa que fizeste a teu servo, na qual me tens feito esperar, como que você vai compreender todas as promessas que Deus tem na sua vida? Olhando as escrituras, mais uma sessão para a gente ir encaminhando, versículo 57, o Senhor é a minha porção, eu disse que guardaria as tuas palavras, olha isso, Olha o que ele está dizendo, o Senhor é a minha porção, isso é uma forma poética. Olha o versículo 49, lembra-te da promessa que fizeste a teu servo, no qual me tens feito esperar, já li né? Então, vamos pular aqui, 65, tem sido bom para o teu servo Senhor, segundo a tua palavra. A palavra de Deus diz que esse Deus é um Deus fiel, que prima e que preza, e zela pela sua palavra. Deus falou, está falado. Deus prometeu, Ele vai cumprir. Vamos caminhar um tiquinho. Verso 73. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me entendimento para que eu aprenda os teus mandamentos. Está vendo? O tempo inteiro, em cada sessão, em cada versículo, o salmista do Salmo 119, que escreveu o maior capítulo da Bíblia, talvez nem ele sabia que seria, que se tornaria o maior capítulo da Bíblia, ele está em forma de um poema, em forma poética, louvando a Deus nesse Salmo, descrevendo o significado que a palavra de Deus tem na vida dele, e Pondo ao máximo as escrituras, para que outros leitores, ao lerem o que ele escreveu, saiba a importância da palavra de Deus. Amém, queridos? Pegou aí a parada? Vamos no 105 agora. Nós chegamos numa sessão da letra Num. E o 105, você sabe de qual salteado que diz assim ó, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, ela é luz para os meus caminhos. Olha o que esse salmista está dizendo, que para ele, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é uma lâmpada, ela também é luz, ela clareia o meu caminho, ela me ilumina, ela me tira das trevas, ela aponta um norte, ela me diz para onde eu devo ir, ela me diz o que eu devo seguir, ela me tira das trevas, ela tira-me, a cegueira, e então eu enxergando a palavra de Deus, eu enxergo a boa, agradável, a vontade de Deus. Vamos caminhar mais um pouquinho, vou pular o 113, não vou pular não, gostei desse aqui. Detesto a falsidade, porém amo a tua lei legal, ele fala assim, olha eu detesto a falsidade a mentira, mas eu amo a tua lei, ele está se declarando a Deus verso 121 agora do Heim, tenho praticado juízo e justiça não me entregues aos meus opressores, e por aí vai vou caminhar, você já entendeu o que esse salmo significa vou caminhar lá para a última sessão o 169 da letra tal a última letra do alfabeto grego. No original, ele começou assim. E ela foi traduzida para nós assim. Chegue a ti, a minha súplica. Dá-me entendimento segundo a tua palavra. Está vendo? 176 versículos. Ele está se declarando a Deus e declarando a importância da palavra de Deus na vida dele, na vida do povo israelita, na vida do povo hebreu, na vida do povo, na nossa vida. É o Salmo 119, que foi escrito de forma harmoniosa, dessa forma, para que você e eu chegássemos aqui nessa noite e déssemos uma atenção especial a este Salmo. Quando ele fala que a Bíblia, para ele, significa a lei ele está dizendo que ela serve de instrução. Quando ele descreve que a Bíblia, para ele, são as prescrições de Deus, ele está dizendo que o Deus solenemente testifica a sua vontade. Quando ele chama a palavra de Deus como mandamentos, ele está dizendo que o Deus designou o que deve ser feito. Quando ele chama a palavra de Deus de preceitos, ele está dizendo que o legislador divino estabeleceu as normas e ela tem que ser dessa forma. Quando ele chama a palavra de Deus de juízos, ele está dizendo que o juízo divino de Deus determinou como as coisas devem ser. E quando ele chama essa palavra de palavra, ele está dizendo exatamente aquilo que Deus falou. Para você ter uma ideia do quão valor esse moço, que nós não sabemos quem escreveu esse salmo, deu a própria palavra palavra. Vou fazer uma pergunta para você nessa noite. O que você pensa a respeito da Bíblia? Para você ela seria o quê? Qual o significado que você dá a essa Bíblia? O que, que você, quando coloca debaixo do braço, está trazendo quando você vem para a igreja? O que, que você está levando dentro da sua mochila para ler, às vezes, dentro do ônibus, no intervalo de almoço, seja lá o que for, até no aplicativo do celular, você acha que está diante do quê? De mais um livro que foi escrito por alguém que não tinha o que fazer e de repente escreveu e saiu isso aqui? Será que nós estamos diante de um livro qualquer, embora ele tenha sido o livro mais lido e vendido do mundo, mas ainda assim ele se trata de um livro qualquer que serve apenas para enfeitar a estante da minha sala? O que esse livro tem significado nos últimos dias para esse mundo? Não interessa a resposta deles. Para você e para mim, ela só pode significar uma coisa. Este livro só pode significar uma coisa é a vontade de Deus para as nossas vidas, é a palavra de Deus para as nossas vidas, é o próprio Deus se revelando nas suas escrituras de um linguajar humano que você e eu, na nossa mente limitada, possamos compreender esse Deus. Essa Bíblia, essa, esse aplicativo que você baixou no seu celular, ela é a palavra de Deus inerrante, que não contém erros, inspirada e não, queridos, ela não precisa ser atualizada como andaram dizendo ano passado tudo aquilo que você precisa conhecer a respeito de Deus está nas escrituras e ninguém precisa acrescentar mais nada porque o próprio Deus é o autor dessa palavra e como é que nós vamos crescer de forma saudável se nós não temos esse olhar para as Escrituras. E eu dizia há um tempo atrás, e já disse aqui também, que nós vivemos uma era difícil, nunca se viu uma geração tão analfabeta de Bíblia quanto a nossa, e eu estou me incluindo, porque eu estou vivo. Nós não temos lido a Bíblia, as pessoas têm pregado para nós, mas nós não temos lido. E hoje eu não queria que você saísse daqui com a ideia de que, ah, então eu preciso ler mais a Bíblia, você não tem que ler a Bíblia, você tem que estudar a Bíblia, você tem que meditar na palavra, porque uma coisa é você ler, outra coisa é você ver o que ela está dizendo ao seu coração uma coisa você ah esse ano de 2021 eu vou aproveitar que está logo no início vou ler a Bíblia inteira vou correr um pouquinho né porque eu já passou alguns alguns dias né então vou correr um pouquinho então vou começar a ler no princípio criou Deus os céus e a terra e isso não é meditar nas escrituras isso é leitura dinâmica que não vai te é, adiantar em nada você lê e acaba se esquecendo um minuto depois você vai ler lá no princípio criou Deus os céus e a terra Aí, ah, já li um versículo por hoje, venci a batalha. Mas você tem que olhar, peraí, peraí, calma aí. O texto está dizendo que no princípio, onde não existia nada, Deus criou os céus e a terra. Opa, tudo que está acima desse teto foi Deus quem criou. Tudo que está abaixo dos meus sapatos foi Deus quem criou também. Mas peraí, esse Deus ele não tem um tempo de existência. E eu tenho um princípio de existência. Então esse Deus, além de criador, ele é eterno. Um versículo, você está você tá colocando ele na sua mente, você está meditando naquele versículo apenas. Opa, esse Deus não é apenas criador e nem eterno. Ele faz as coisas acontecer a partir do nada, pelo poder da sua palavra. Ele diz, haja luz. E como diz um amigo meu, né? E ageu. <risos> haja luz e houve luz. Olha. Esse Deus ele é criador, ele é eterno, ele faz as coisas segundo o poder da sua palavra e ele não é como a gente que cria as coisas a partir das coisas já criadas. Quem criou essa cadeira ele criou a partir de um plástico já criado. A partir de matérias-primas já existentes que no fundo, no fundo vai para lá em Deus. Foi Deus que criou todas as coisas. Ou seja, um versículo... Eu já estou meditando, grande é o nosso Deus, glorificado seja esse Deus que fez as coisas assim. Então ler por ler, não vai edificar você querido jovem. Ler por ler, apenas para cumprir mais uma etapa do seu dia. Ah, hoje eu já li um capítulo, tá bom. Não adianta, você tem que fazer uma meditação, você tem que fazer fé. Você tem que se dedicar ao texto, tem que saber quem é o autor, para quem ele escreveu, onde ele escreveu, procurar o contexto da sua época. Assim você vai ler o texto, vai aplicar na sua vida. Opa, assim escreveu o Salmista 119. Mas o que esse salmo quer dizer ao meu coração? É assim que você, então, vai ter a palavra de Deus agindo no seu caráter e te transformando todo dia. Porque se eu apenas ler e não fizer uma análise do que o texto está dizendo ao meu coração, porque o texto está dizendo algo que ele já disse no passado e que tem que dizer a mesma coisa hoje. Porém, como leitor sou eu, eu preciso então olhar para o texto e ver o que ele está dizendo ao meu coração, como diz o versículo 14 aí do capítulo 118. O Senhor é a minha força, o meu cântico, porque Ele me salvou. Eu acho que até li errado, quer ver? O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Então vamos fazer uma análise do que Ele está dizendo aqui. Opa, por que, que Ele canta? Porque o Senhor é a minha força. É o Senhor que te dá força, Natália. É o Senhor que te dá força, pastor Joel. É o Senhor que nos dá força. Agora Ele vai entender. Já que é o Senhor que me dá força, então eu entendo agora. Ele também é o motivo do meu cântico. Ele é o meu cântico porque ele me salvou. Agora você compreende o que o texto está dizendo ao seu coração. E não você apenas cumpriu mais uma etapa do seu dia lendo mais uma palavra por ler. Agora vamos no versículo 9, que a gente precisa pregar, né, hoje. Ó. Oh. Versículo 9. Pode botar o versículo 9? O que, que o versículo 9 diz ao seu coração, jovem? O que, que o versículo 9 diz para as nossas vidas? Ele faz uma pergunta, de que maneira? Ele está pensando. Ele já sabe a resposta. Mas aí ele vai responder mesmo assim, para que talvez uma pessoa possa estar perguntando. De que maneira poderá o jovem guardar Puro o seu caminho. Vamos analisar? Vamos analisar. Puro. O que é algo puro? É algo sem mancha. É algo limpo. Branquinho, limpinho, cheirosinho. Puro tem a ver com santidade. Santificação também se formos aplicar em nossas vidas. Então, de que maneira o jovem pode guardar puro, sem mancha... Sem uma vida pecaminosa, o seu próprio caminho. Como ele vai poder fazer isso, pastor Joel? Como? Aí o salmista vai responder. observando segundo a tua palavra. Veja que o observando tem a ver com o caminho. Se ele se mantiver na presença de Deus, observando a palavra de Deus, por onde ele for, o caminho dele, então, vai ser um caminho puro. É isso que o salmista está dizendo. Eu acho interessante o que ele está dizendo aqui, porque esse observar não é no sentido de ver. O observar é no sentido de analisar. O observar é no sentido de obedecer. Observar é no sentido de praticar. O observar não é apenas de olhar para o texto, mas aplicar o texto à sua própria vida. E aqui eu tenho três pontos. Como um bom pastor Batista, né? Todo pastor Batista tem três pontos. Eu vou um dia eu prego quatro pontos, né? Três pontinhos. Vamos caminhar nos três pontinhos para a gente não chegar até meia noite, né? Que amanhã tem BD. Queridos, como que esse jovem vai manter puro? o seu caminho, observando, mas o observar aqui tem a ver com conhecer, praticar e a importância que ele dá à própria Bíblia, vamos analisar? Então a Bíblia é a palavra de Deus, isso aí está claro para a gente, como que eu vou então manter o meu caminho puro? Conhecendo as escrituras. Como que eu vou conhecer o autor das, das Escrituras? Lendo as Escrituras, praticando as Escrituras, analisando o texto, comendo com farinha, todo santo dia colocando em prática o texto das Escrituras. Portanto, o conhecer, o observar aqui é de conhecimento da Palavra de Deus. E como eu disse, nunca se viu uma geração tão tosca em relação... A palavra de Deus. Queridos, qual é a maior fonte de conhecimento de Deus? A Bíblia. Para eu conhecer a vontade de Deus, eu preciso conhecer a Bíblia. Porque a Bíblia diz para onde eu tenho que ir. Olha lá, como é que eu vou manter meu caminho puro? Observando a palavra. Opa, mas se eu não leio, como é que eu vou então manter o meu caminho puro? E nós temos vivido assim... Igrejas inteiras, passa duas, duas horas e meia. É gelo seco, é jogo de luz, é, é globo da morte, é mágica, é, é, é pibolim, é, é, é sinuca dentro da igreja, é pizza, é cachorro quente, é aquela coisa toda e nada de palavra. Como que uma juventude pode se sustentar numa época tão difícil quanto a nossa, se não tiver as Escrituras sendo expostas. É pecado fazer essas coisas? É claro que não, mas tem tempo para tudo. Depois nós vamos comer uns biscoitinhos ali, um salgadinho, né meu bem? Depois da palavra. Depois você pode ir lá comer o seu cachorro quente, pode convidar o pastor, fica à vontade. Então, fique à vontade para fazer essas coisas, mas culto, ei, quando você vier para o culto, traga a sua Bíblia, pinte o seu cabelo, passe o seu perfume, venha adorar o Deus das Escrituras. Só assim as igrejas vão crescer de forma saudável. Não tire a palavra de Deus do culto da sua igreja. Watson, pastor Joel, não tire aqui está a vontade de Deus para as nossas vidas, não tire, como é que está essas igrejas? Hoje as mensagens são antropocêntricas, em que o homem é o centro do culto, se apagam as luzes, fica uma luz só no pregador, ele senta no banquinho, nem abre a Bíblia, a Bíblia fica fechada, e ele fica falando um monte de asneira que você é o centro da vontade de Deus, que você nasceu para ser vencedor, que Deus olhou para você e você já era vencedor mesmo assim. E não tem nada de palavra, é só mensagens que vão afagar o ego do jovem. Aí o jovem sai de lá sem nenhum conhecimento das escrituras. Aí vai lá fora, acontece o seguinte, o primeiro ventinho de doutrina, quero sair da igreja, quero abandonar a Cristo quer abandonar a palavra, esse Deus não me serve não tendo conhecimento das escrituras, e não é por falta de bíblia não, todo jovem tem uma bíblia não é por falta de EBD não, as igrejas estão aí, não é por falta de culto não, é por falta de interesse mesmo e aí o que acontece passa anos e anos dentro da igreja estou falando que eu sou jovem eu tenho 36 anos de idade, acho que eu ainda sou jovem né pastor, estou chegando lá nos quarentinhos, né papai Veja. Passa anos e anos, cresce na igreja, quando chega na faculdade, um professor em uma aula de 15 minutos, Watson. Distorce toda a cabeça do crente, ele sai de lá com a cabeça assim, meu Deus. Eita, será que existe Deus? Eu falei até, meu Deus, saí meio não sabe para onde vai. E aí é ganho é por aí afora. Uma palavra, uma aula de 15 minutos distorce toda a mente do cara. Como é que ele vai aplicar a palavra? Como é que ele vai manter o seu caminho puro se ele não observa? Se ele não faz uma análise? Se ele não tem um interesse pelo culto? Louvado seja Deus. Aqui está um ministério de louvor de duas igrejas que está sentado ouvindo a palavra. Eu já fui em igreja em que... O ministério de louvor toca, fazem o um show gospel e vai lá para fora, fica conversando, atrapalhando o culto. Manda a gente para a direita, a gente vai para a direita. Manda a gente para a esquerda, a gente vai, a gente manda para trás, manda para frente, a gente gira. Mas na hora da palavra, ninguém senta para ouvir. Porque parece comichão no ouvido. É toda hora olhando para o relógio, é toda hora assim. Ai meu Deus! Eu quero ir embora daqui? Ei, querido, você está no melhor lugar. Você está ouvindo aquilo que nós precisamos a cada dia, queridos. É a palavra de Deus. E se você entrar agora no site das portas abertas, que é a maior junta de missões da igreja, você vai sentir na pele o que é não ter um lugar como esse. À noite, portas abertas com a Bíblia sendo pregada e exposta publicamente. Eles não têm isso, porque eles não têm esse privilégio que nós temos. E se levanta uma geração aqui, em águas lindas, a juventude batista do século 21, que precisa, meu querido, voltar às Escrituras Sagradas. Em nome de Jesus, não faça, como muitos jovens que já abandonaram a Bíblia, de já abandonaram as escrituras, você era para estar cheio de jovens? As igrejas hoje em dia deveriam estar cheias de jovens nos seus cultos. Hoje é sábado, dia de culto de jovens. Cadê os jovens, pastor? Nós estamos vivendo na pandemia, tá? Mas e antes da pandemia? Ah, pastor, você sabe como é que é o jovem? Tem os momentos, tem a fase. Aí a gente vai. Inventando desculpas, desculpas, desculpas. Sabe o que vai acontecer, Watson? Chega 30, 40 anos, 50 anos, está um bando de menino, com 50 anos de idade, fazendo motim na igreja. Por quê? Porque não deu valor à palavra de Deus na sua juventude. Aproveite esse momento. Aproveite que você está respirando. De máscara. Mas está aí proveite sua juventude. Os solteiros cuidem das coisas do Senhor, né? Queridos, vivemos momentos difíceis. Dois. Como é que o jovem pode manter o seu caminho puro? Primeiro é observando no sentido de conhecimento das Escrituras. Dois. Segundo, como é que o jovem é manter puro? Observando segundo a tua palavra. Então ele precisa praticar. Como disse o menino Paulo. Como disse o menino Tiago também quando ele disse o seguinte, não sejais apenas, o quê? Ouvintes, mas também o quê? Praticantes. Porque senão não tem como manter o nosso caminho puro, apenas ouvindo o pastor pregar, apenas ouvindo o líder de jovem pregar, apenas tendo aquelas reuniões que se cita a palavra de Deus numa reflexão apenas ouvindo alguém de forma online, apenas clicando no Youtube, vendo o pregador da noite, ou do dia, ei é observando no sentido de conhecimento, tem uma Bíblia em seus braços, irmão, isso aí foi feito para se ler mesmo tem como praticar isso aí, colocando em prática, jogando para fora, todos esses ensinamentos, e eu vou encerrar no 3, como que um jovem poderá Guardar puro o seu caminho. Observando no sentido de ter conhecimento. Observando no sentido de colocar isso em prática. Mas acima de tudo, o segredo está aqui agora. Tendo a noção exata do que essa Bíblia significa. Se a Bíblia significar para você apenas mais um livro que foi escrito por alguém qualquer, que não tinha o que fazer e botou um monte de coisinha para a gente ler, você não vai ter o conhecimento necessário, você não vai aplicar isso na sua vida diária e tem um detalhe, você está dando uma ênfase errada ao que ela significa. Como é que o jovem purifica o seu caminho? Observando no sentido de conhecimento, observando no sentido de prática. Se a Bíblia é a maior fonte de conhecimento de Deus, qual é a maior fonte de experiência com Deus? A prática dessa palavra. Quer ver uma coisa? Jovem, pratique a palavra de Deus no seu namoro. E você nunca mais vai precisar fazer essas aberrações que o mundo diz que tem que fazer. Pratique a palavra de Deus no seu casamento e você nunca mais vai viver de forma terrível, como muitos casamentos fracassaram por aí afora. Pratique a palavra de Deus no seu colégio, você nunca mais vai colar, colar do coleguinha, e nunca mais você vai zombar do outro, você vai ajudar aquela nova turma a viver em sociedade de forma terrível. Real e concreto. Pratique a sua palavra, pratique a palavra de Deus lá no seu trabalho, que você vai ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus ali no seu trabalho. Mas tem que praticar, tem que colocar para fora. Pastor, não é só na igreja, não, não. Porque se você fizer só na igreja, você vai ser apenas um mero religioso. E ser cristão, eclesiástico, é muito. O pessoal disse que é fácil, mas eu não usaria essa palavra. Mas não se tem uma vida real com Deus. Vida real com Deus é quando você coloca a palavra de Deus na prática. É quando você está na pior e você sabe o livro ao qual você deve recorrer. É quando você já não se lembra mais das promessas de Deus, aí você realmente vai ler a Bíblia e você... Ah, tem, ainda tem coisa para mim aqui. É quando você está na pior, é quando você está numa depressão, é quando você está na pior fase da sua vida. A palavra de Deus praticada, você consegue compreender que vida de cristão também é vida sofrida, que vida de cristão também passa por sofrimentos, que crente também sofre, que crente também perde o emprego, que crente tem COVID e morre de câncer e de muitas coisas por aí, terríveis. Mas tem um detalhe, o diferencial é para onde nós vamos. E essa palavra, ela diz e indica qual caminho nós devemos seguir para tornar a nossa vida de forma mais agradável aos olhos de Deus. Veja, não é agradável aos meus olhos. Eu não tenho que me satisfazer nessa vida, queridos, nós entendemos errado. Mas eu não tenho que viver, não é o melhor para mim? Afinal, sou, sou filho do rei, né? Não, é, tenho, não, você tem que viver o melhor para quem? Para Deus. Você tem que se viver o melhor para Deus. Como é que eu vou então viver o melhor para Deus? Observando segundo a tua palavra. Queridos, eu encerro esse... Essa pequena reflexão, de metade do tempo, <risos> dizendo para você o seguinte, se você abandonar as escrituras, você vai estar abandonando o próprio Deus. Porque as escrituras é a própria palavra de Deus. Seja a palavra de Deus em movimento. Seja a palavra de Deus em movimento. Ali vai um crente. Ali vai uma crente. Ali vai uma louvorista do Senhor. Ali vai um servo do Senhor. Ali vai alguém que realmente foi transformado por Deus. Não essa coisa que nós estamos vendo aí. E cristãos entre aspas, sendo envolvido em tantas pataquadas que você já não sabe mais qual é a diferença deles, entre o ímpio e o crente. Você já não sabe mais a diferença entre o santo e o profano. Vamos ficar de pé? Queridos, essa noite, a juventude PIB do Pérola 2 abriu as suas portas para que nessa noite nós possamos ou nós pudéssemos meditar nas Escrituras. Vá para a sua casa sabendo o que ela significa para você. Dê o um real valor a essa palavra. Não precisa ser tão grande igual essa aqui não, tá? Mas dê o real valor a essa palavra, porque ela não é a palavra do pastor. Ela não é a palavra da religião evangélica. Ela não é a palavra de qualquer outra pessoa. Ela é a própria palavra de Deus. E se você observar, praticar e dar o real valor a ela, o seu caminho vai ser purificado. Porque quem é o autor dessa palavra é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos orar. Vamos orar. Ah, eu gostaria de aglomerar, eu gostaria de estar te abraçando. Eu gostaria de estar abraçando cada jovem aqui. Nós vamos estender as mãos a você. Feche seus olhos. Pegue sua Bíblia. Se você não trouxe Bíblia, é apenas um aplicativo, pelo menos pega o seu celular Coloque em suas mãos, abraça essa Bíblia, beija, faça o que você quiser. Mas não saia daqui dando o um real valor da que essas Escrituras dizem. Que harmoniosamente o Senhor preparou para que nós vivêssemos nela. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos e te exaltamos nessa noite, porque tão somente, ó Pai querido, de uma forma muito sábia, soberana, o Senhor decretou a tua palavra, para que nós não apenas analisássemos, para que nós não apenas olhássemos para ela, o serviço de enfeite em num instante, mas que nós possamos praticá-la, de forma, ó Pai querido, ao qual, essa palavra realmente faça a diferença em nossas vidas e nós possamos fazer a diferença nessa sociedade tão corrompida pelo pecado. Meu Deus, que a Tua palavra seja morada do nosso coração, que nós possamos estar firmados nela. Nós possamos estar com os nossos pés, ó Pai firmados na Tua palavra e que nós possamos todo santo dia dar o real valor a ela. Porque aqui, ó Pai Cristo, está testificando tudo ao Teu respeito. Tudo aquilo que eu precisava conhecer do Senhor, eu posso ter em minhas mãos. E é um grande privilégio ter a palavra do Senhor, Pai querido, escrita também no meu coração. Graças te dou. Eu queria que todos os, jo todos os jovens viessem aqui. Todos os jovens, todas as os visitantes, pode vir aqui, todos os jovens, vamos fazer uma oração, aí todo mundo assim, ah, eu vou ficar que eu não sou tão jovem assim, eu queria que você que é pai, que é mãe, então vamos, vamos diversificar, você que é pai e mãe, estenda suas mãos para cá, olha esses jovens. Então eu vou para lá, que eu sou pai, né? Estenda suas mãos para cá. Queridos, aqui há é uma juventude que está sendo bombardeada por Satanás em todos os meios que você possa imaginar. Televisivos, internet, na rua... E não é fácil, não, porque eles estão com os hormônios à flor da pele. Eles estão para subir nessas paredes que você não entendeu ainda. E Satanás quer destruir cada um deles. Porque, segundo a Bíblia, Satanás anda em derredor, bramando como se fosse um leão. E quem tiver totalmente é. Não vigilando, será tragado. Jovens, vocês têm uma missão nessa terra, que é de fazer a diferença. Que essa juventude, a juventude batista, se levante em águas lindas e faça a diferença. Em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e te exaltamos, ó oh Pai. Eis aqui uma juventude, ó oh Deus, que tem muita sede e vontade de te servir. Meu Deus, abençoe cada um de nós e aquelas fraquezas, aqueles pecadinhos que muitas vezes a gente tem, que a gente fica criando eles como se fosse um animalzinho de estimação, acariciando. Meu Deus, tira esse pecado do nosso meio, esses vícios malditos. É em nome de Jesus, faça de nós homens e mulheres, cheios do Teu Espírito Santo, cheios de con conhecimento da Tua Palavra, para que nós possamos resistir ao dia mau. É em nome de Jesus.